0: Conformosos são sobre os montes, os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que dizem a Sião, o teu Deus reina. O que é senão isso, anunciar o evangelho de Jesus? É anunciar que por meio dele o reino de Deus chegou, ou seja, o anseio que Muitos costumam dizer que era somente o anseio da cultura judaica, da religião judaica, mas não, era o anseio de todas as nações e, de certa forma, é o anseio que existe dentro de cada coração, de cada ser humano, espalhado por toda a face da Terra. O anseio por uma intervenção divina nesse mundo foi realizado em Jesus. Assim como a cultura judaica ansiava pelo momento em que o próprio Deus, criador desse povo e criador de toda a Terra, viesse reinar sobre esse mundo, trazendo um mundo de justiça e de paz. Assim também esse anseio estava presente em todas as diversas culturas que você pode conhecer. E mais do que isso, eu diria que está presente em cada coração humano. Sabe aquele amigo, aquela amiga que você tem, aquele colega de trabalho, aquele familiar seu? Existe uma expectativa dentro desse coração por Deus. Existe uma esperança por Deus. E anunciar o reino de Deus é anunciar isso. É anunciar que essa expectativa não é uma expectativa frustrada não é uma mera expectativa sociológica ou psicológica que surge no coração das pessoas ela é uma expectativa muito real porque todos nós fomos criados por Deus e o nosso coração anseia por Deus e ele só vai descansar de fato quando ele estiver repousando em Deus hoje no dia 30 de novembro a gente celebra o chamado de um homem que foi completamente transformado teve a sua existência completamente transformada por meio da pregação dessas boas novas. E a partir da pregação que ele fez dessas boas novas, a vida das pessoas ao seu redor também foi transformada. Estamos falando aqui do apóstolo Santo André, o primeiro apóstolo que foi chamado por Jesus, irmão de Pedro. Na verdade, o cara que anunciou Jesus para Pedro foi seu próprio irmão, o irmão André. E hoje a Igreja de Jesus celebra a memória de Santo André ao redor de todo mundo, não sei se você reparou ao longo desse último ano litúrgico que a gente viveu, ao longo dele a gente parou 12 vezes para celebrar 12 festas diferentes, a gente parou as leituras comuns que a gente estava fazendo para poder ler a respeito do chamado desses apóstolos. Então você que não reparou isso, vai reparando ao longo desse novo ano litúrgico que começou ontem, que nós vamos parar 12 vezes para celebrar a vida desses apóstolos. E o primeiro deles é o primeiro que foi chamado Santo André. Mas por que a gente celebra a vida desses caras? Na verdade a gente celebra eles porque a vida deles inspira o nosso trabalho no reino de Deus. Nós temos informações sobre eles tanto nas escrituras quanto através das mãos dos pais da igreja que escreveram histórias da igreja, que escreveram teologia e comentaram sobre a vida desses santos apóstolos e o que eles fizeram em sua vida. E nós sabemos através dos pais apostólicos que André... Ele não foi simplesmente um apóstolo de Jesus e parou ali quando Jesus ressuscitou. Ao contrário, ele foi um missionário que deu início não somente a igrejas específicas, mas ele fundou também uma diocese, ou seja, várias igrejas, uma comunhão de igrejas onde ele era um bispo, onde ele era pastor dos pastores. Você pode pesquisar na internet uma hora dessa sobre a Diocese de Constantinopla, mais conhecida como Patriarcado de Constantinopla, que deu origem a várias igrejas e também a várias dioceses nos primeiros séculos da era cristã. André também foi um mártir na história da igreja e, não se permitindo, Ser crucificado, do mesmo modo que Jesus, não se considerando digno de ser crucificado, assim como Jesus, ele pediu que fosse crucificado em forma de X ao invés de ser em forma de cruz. E depois disso ficou bastante conhecido né, a cruz de Santo André, que é uma cruz em forma de X mesmo. Ou seja, a sua vida foi uma adoração até o último segundo dela. De modo que o seu próprio sangue foi oferecido como sacrifício a Deus. No meio das mãos de pessoas que eram inimigas da fé cristã. Veja então como que os inimigos da fé podem te ajudar Muitas vezes a oferecer um culto a Deus, realmente. Primeiro, os cristãos consideravam o martírio a forma mais elevada de um sacrifício que se poderia oferecer ao Senhor. Ou seja, ser considerado digno de morrer por causa do nome de Jesus. Isso é um testemunho que vai além das nossas palavras ele é feito também com as nossas obras, com aquilo que a gente faz na nossa vida. Por isso eu queria que você meditasse um pouquinho comigo sobre o texto que está escrito lá em Romanos 10, que também está no lecionário de hoje e tem a ver com a vida de Santo André. Ele retoma essa profecia de Isaías 52, dizendo Bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que dizem a Sião, oh, teu Deus reina! E na retomada dessa profecia ele diz algo muito importante. Ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, retomando também a profecia do profeta Joel, ligando essas duas profecias. Mas ele diz o seguinte, como invocarão aquele que não conhecem, aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, refletir sobre a vida desses santos apóstolos de Jesus é também refletir sobre o nosso chamado, sobre a nossa vocação. O nosso chamado de ir e apresentar o Evangelho de Jesus. É por meio de nós. Que Deus quer fazer conhecido o seu reino às nações. Ele quer que nós proclamemos essa boa nova de que Ele reina, de que Ele acabou de trazer a paz e a justiça sobre esse mundo e que em breve isso que nós cremos e vivemos como igreja, como uma sementinha que foi plantada, está nas suas primeiras folhinhas, crescendo entre nós como igreja, crescendo muitas vezes em lugares pequenos, diante de um mundo inteiro de 7 bilhões de pessoas. Como o seu coração, o meu coração, a sua família, a sua comunidade de fé, a sua igreja. Está crescendo ali essa sementinha. Mas em breve, cara, ela vai crescer e se tornar uma árvore frondosa que vai cobrir e trazer sombra sobre toda a face da terra. Isso é o reino de Deus. Foi assim que Jesus descreveu o reino de Deus. Como uma sementinha, como um grãozinho de mostarda que cresce e em breve as aves do céu vêm e fazem ninhos debaixo dos seus ramos. Não despreze esses pequenos começos. Às vezes você está começando algo tão pequeno aí na sua casa. Às vezes você está começando algo que você considera tão pequeno, né? na sua igreja. Mas não se engane. Esses pequenos começos são a semente de algo grandioso que Deus está fazendo na face da terra. E Ele está usando você para isso, cara. Imagine, você está sendo usado para chamar os seus familiares. Assim como o André foi usado para chamar um dos seus familiares que se chamava Pedro. O grande apóstolo, o príncipe dos apóstolos, que foi o apóstolo Pedro. Ele não teria chegado a Jesus se não fosse através do ministério de André. André é o seu irmão que chamou ele e falou, cara, você tem que conhecer Jesus. Eu já conheci, eu sei que ele é o Messias, você tem que conhecer. Ele é o resultado, ele é tudo aquilo que nós esperamos a nossa vida inteira. Você tem que conhecer ele. Cara, você fazer isso na sua família é algo grandioso. Veja na Bíblia e na história da igreja o que foi o ministério de Pedro. Né? E mais do que isso, olhe também para toda a história desse patriarcado de Constantinopla que eu acabei de falar aqui, como que essa igreja subsiste e existe até hoje. Uma igreja histórica que atravessou os séculos e está lá, com discípulos servindo a Jesus, pessoas sendo transformadas pelo evangelho de Jesus ao longo de toda essa história. Você também é chamado o seu ministério, a sua vida também é imensamente relevante para o reino de Deus. Que hoje a gente possa viver mais efetivamente essa fé na boa nova do Evangelho, que diz não somente a Jerusalém e a Sião, o teu Deus reina, mas também sobre todo mundo sobre o qual reina o Senhor, o teu Deus Reina, que Deus abençoe você na prática dessa palavra e faça você um apóstolo, que a sua vida seja apostólica, ou seja, uma pessoa enviada em missão por Deus. E que assim como Santo André, o seu ministério, a sua vida, o trabalho que você faz na sua família, na sua igreja, na sua comunidade, no seu trabalho, atravesse milênios para a honra e glória do nosso Senhor e Rei Jesus, que em breve voltará. Bom dia, bom dia, bom dia, terça-feira, 1 de dezembro, primeira semana do tempo do Advento, tempo de se alegrar e de se regozijar em Deus em vista das suas promessas sobre a encarnação do Verbo de Deus, da entrada do próprio Deus eterno no tempo cronológico. E hoje a gente medita especialmente sobre o texto profético de Isaías, capítulo 11. Um texto que fala sobre o plano de Deus de tornar novas todas as coisas. Uma profecia que fala sobre uma nova criação. E é interessante que o Espírito Santo inspira o profeta Isaías a falar a respeito de coisas que ser humano nenhum jamais havia imaginado nesse mundo. Essa profecia chega a anunciar uma mudança no próprio ecossistema, no ciclo da cadeia alimentar. Ele fala que o lobo vai viver junto com o cordeiro e que um leopardo vai descansar junto com uma criança. É um texto que fala sobre uma criança apacentando leões e sobre leões comendo palha, assim como boi. Fala da criança colocando a mão na toca de uma cobra venenosa, de um lagarto venenoso, e nada acontece com ela. Sabe por quê? O motivo apresentado por Isaías é que o conhecimento do Senhor encherá a terra, assim como as águas cobrem o mar. Não é à toa que Jesus diz que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus, o Messias, a quem enviaste. E aqui a gente tem uma chave para entender essa profecia. Essa profecia está falando a respeito da vida eterna. Essa vida que a gente costuma sempre projetar ela para o futuro, a gente fala dela no nosso credo, né? creio na vida eterna, amém, ela está sempre lá no finalzinho, a gente sempre projeta ela para o final, mas na verdade ela é uma coisa que começa no agora, e é sobre isso que eu queria falar com você hoje. A gente costuma falar muito sobre vida eterna, sobre nova criação, do ponto de vista do futuro. De um ponto de vista escatológico, como algo que ainda vai acontecer no futuro próximo e a gente enche muitas vezes o nosso coração de esperança. Ou simplesmente fica imaginando como é que poderia ser o um mundo governado completamente por Deus. Um mundo reiniciado pelo próprio Deus e funcionando agora de acordo com a vontade de Deus para cada uma das coisas. Imagine o um mundo perfeito que isso seria. Pois é, mas Jesus nos tira da zona de conforto e nos convida a pensar nesse mundo no agora. Ele diz que a vida eterna, ela começa aqui e agora. E o que é a vida eterna para Jesus? Jesus diz que a vida eterna é essa, conhecer a Deus, desfrutar da presença de Deus, desfrutar da presença de Jesus. Agora, nesse tempo, se é agora que a vida eterna começa, esses sinais que nós vemos aqui no livro de Isaías, esses sinais proféticos, essa mudança na ordem natural das coisas, já começa a acontecer entre nós. Ou seja, nós somos o povo que vive o um milagre em nossas experiências diárias, em nossas experiências do dia a dia. A igreja primitiva, a igreja de Jesus, tão logo ele ressuscitou, ela experimentava diversos milagres realizados pelas mãos dos apóstolos. E é interessante que se você acompanha no livro de Atos, quanto mais os apóstolos comunicavam às pessoas comuns, que não eram apóstolos, não eram pastores, não eram nada. Eram pessoas comuns que ouviam a respeito da vida, que ouviam os ensinamentos, a doutrina dos apóstolos. Essas pessoas começaram a realizar sinais, assim como os apóstolos realizavam. Você pode observar no livro de Atos que após a primeira prisão, os apóstolos saíram da cadeia e começaram a pregar para as pessoas tudo o que dizia respeito à vida. E o apóstolo Lucas faz questão de colocar a vida com um V maiúsculo, ou seja, ele estava falando dessa vida eterna que Jesus nos anuncia, ou seja, o conhecimento de Deus. E à medida que esse conhecimento de Deus ia preenchendo a igreja, Sinais eram realizados pelas mãos de pessoas, não mais somente pelas mãos dos apóstolos, mas pelas mãos de toda a igreja. E o Evangelho do Lecionário de hoje nos fala exatamente a respeito disso. Ele conta sobre aquele episódio em que Jesus enviou os seus apóstolos por diversas aldeias de Israel pregando que o reino de Deus, pregando a mesma mensagem que Jesus estava pregando, o reino de Deus tinha acabado de chegar entre eles. E a prova de que o reino de Deus tinha chegado aquelas aldeias, aqueles lugares onde eles estavam pregando, era que... A cura de Deus estava alcançando eles também. Diversos sinais, diversos milagres que mostravam que a ordem desse mundo estava virando de ponta cabeça, estavam sendo realizados pelas mãos dos apóstolos. Pessoas perturbadas por espíritos malignos estavam sendo libertas. Pessoas com doenças incuráveis estavam sendo curadas. E enquanto elas eram curadas... O reino de Deus, esse tempo em que não haveria mais enfermidade, esse tempo em que o leão comeria palha com o boi, em que uma criança de peito apacentaria leões e leopardos, estava acabando de chegar entre eles. Sim, a cura e os sinais que acontecem nos dias de hoje são formas de Deus provar que o reino de Deus acabou de chegar. É uma forma de Deus dar primícias de algo que ainda vai acontecer mais plenamente na segunda vinda de Jesus. Esse tempo em que a gente aguarda, onde o conhecimento de Deus, mais do que preencher a igreja, agora ele vai preencher toda a terra, assim como as águas preenchem e cobrem o mar. Sejamos eu e você nesse dia agentes de milagres de Deus. Pessoas através das quais os, vilumbre, os vislumbres dessa nova criação já podem ser observados no mundo. Ouse hoje oferecer sua oração às pessoas que você conhece. Ouse hoje estender as suas mãos sobre enfermidades e ordenar que elas saiam em nome de Jesus, provando o poder do nome de Jesus que é o rei desse reino, onde não haverá mais doença, onde não haverá mais dor, sofrimento e tristeza. Assim como os apóstolos de Jesus, vamos anunciar o reino de Deus. Não somente com nossas palavras, mas também com nossas ações, com a nossa oração, com a nossa intrepidez. Crendo que quem sustenta a nossa palavra, quem realiza os sinais, não somos nós, é o próprio Jesus. Deus abençoe você na prática dessa palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.